0: Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki, witam was bardzo serdecznie w 65. odcinku podcastu Inna Kultura. Dziś porozmawiamy sobie z Julią o trzech filmach. Mowa ptaków, o którym ona już gadała wcześniej, gadała, gadała, gadała i widziała gość milion razy. Ad Astra z Bradem Pittem oraz Parasite, czyli zdobywca złotej palmy Gun w tym roku. Posłuchajcie, co mamy o nich do powiedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkich witamy. Witaj Julio.
1: E, witam Cię Janie i witam Was serdecznie, słuchacze.
0: Jak tam? Jak tam? Było, było kino? Było kino grane u Ciebie? No musiało być. Tu będziemy <śmiech> rozmawiać przecież o filmach jakichś, więc musiało coś być.
1: Było kino. Było. Nawet widziałam mm. wreszcie inny film niż Mowa Ptaków. Więc...
0: W końcu, w bo końcu. mowa ptaków to była ostatnio u Ciebie grana tak mocno ostatnio. Ile, 20 razy już ten film widziałaś?
1: Cztery, ale na razie przerwa.
0: To cieniutko, nie? To musisz się trochę podciągnąć, podciągnąć. i pójść jeszcze w weekend. <grych> no ja też byłem dzisiaj na mowie ptaków, dlatego o tym filmie zaraz porozmawiamy. Generalnie myślę, że o wszystkich filmach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, będą to filmy trzy... Jesteśmy w miarę zgodni. Nie odbiegamy swoimi opiniami, opiniami jakoś bardzo. Ja co prawda do dwóch z tych filmów nie podchodzę aż z takim entuzjazmem jak ty. Ale, ale raczej jesteśmy w tę samą stronę. Natomiast należałoby zacząć od tego, że dziś, yy, czyli wczoraj, jak tego słuchacie w dniu, yy, w dniu wypuszczenia odcinka, mamy nowe logo. Po prostu takie brawa teraz powinny być, ale pewnie tego nie, zmont nie wmontuję, bo zapomnę. E, Staliśmy się Andrzea...
1: kolejnym filmem e, Refna. Dzisiaj.
0: No mniej więcej. Ale to tak, ojej, to jeszcze taki bit powinien mocny wejść. <grym> tak. To, e, Julia pracuje jeszcze nad intrem, więc jakby zrobiła takie bitowe intro, to w ogóle byłoby teraz naprawdę Coś w tym spoko. stylu
1: będzie.
0: Mi się teraz, zanim, zanim przejdę jeszcze do tematu tego loga, przypomniało jak byłem na, na Parasite, mm -hmm. którego dystrybutorem jest Gutek Film i jest zawsze, jak jest film od Gutka, to jest to ich, ta ich fajna wejściówka przed, przed filmem. Ten taki bicik i te nazwiska reżyserów właśnie, tak. takie neonowe. E, a ja mam koszulkę. Uwielbiam ją.
1: Mam koszulkę na tak? 25-lecie Gutek Film, tak, z, z tymi nazwiskami. No tak super, bo właśnie
0: teraz, teraz trochę zmienili to intro, bo właśnie na 25-lecie tam delikatnie podkręcili, zmienili, tak. zmienili niektóre nazwiska, dodali nowe, więc, więc zawsze je lubiłem, tak mi się skojarzyło. No i nasze nowe logo. Angelika zrobiła nam właśnie coś nowego. Angelika też stronę robiła wcześniej, wcześniejszą. Pracuje już nad nową odsłoną naszej strony, ale ona się nie będzie jakoś zbytnio różnić, w sensie sam z sam schemat strony będzie ten sam tylko generalnie będą nowe nowe wersje kolorystyczne, które będą pasować teraz do tego loga, które Angelika zrobiła, no i jest świetne naprawdę jestem nim zachwycony bardzo się cieszę, że, że zrobiła to dla nas, jest nowe logo jest nowy cover na, na social mediach wygląda to naprawdę zacnie i myślę, że jak już będzie nowa strona i będzie już wszystko takie kompletne, potem jeszcze dojdzie nam to to intro, to już będziemy wchodzić po prostu cali na biało i wszystko będzie rewelacyjne. Naprawdę naprawdę mi się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ja też jestem zachwycona. Po prostu moja estetyka to jest. Czuję no się i, i bardzo sama z tym.
0: To super. O to, o to chodzi, bo wtedy lepiej wszystko idzie. Oczywiście jak już tego słuchacie, to w waszych aplikacjach do słuchania podcastów okładka powinna być już zupdatejtowana. Mam nadzieję, że zrobiło to się na wszystkich kanałach. Na pewno jest już to w Apple Podcasts i w Spotify. To jest, tego jestem pewien. Nie wiem, czy już się to wszystko odświeżyło na, na przykład w Google Podcasts, bo tam coś się trochę trw, tam to trochę chyba trwa. Albo w Pocket też chyba nie jestem pewien, bo jak sprawdzam ostatnio, to jeszcze się nie odświeżyło. Nie wiem, czy ten feed się po prostu tam rzadziej odświeża, czy co. Ale mam nadzieję, że to będzie. No i ja nawet sprawdziłem ostatnio właśnie jak to wygląda, jak się odpali aplikacje podcastów na Apple TV. Wygląda super. Więc patrzcie, podziwiajcie, możecie dać jakiś fajny komentarz. Na pewno Angelice też się wtedy zrobi miło, jeśli pochwalicie jej pracę. Gorąco polecam. A dzisiaj będziemy mówić o takich filmach jak właśnie Mowa ptaków wspomniana wcześniej będzie Ad Astra, to taka delikatnie zaległa recenzja no i też jedna z takich zaległych, bo ten film już miał swoją premierę jakiś czas temu ale nadal jest bardzo gorący, czyli Parasite zdobywca tegorocznej Złotej Palmy w Cannes no i co Julia, myślę, że zaczniemy od Mowy Ptaków, czyli tego filmu który Cię tak bardzo, bardzo, alto bardzo zachwycił i któremu wraz ze swoimi mm, współjurorami daliście daliście nagrodę na festiwalu w Gdyni. Ty opowiadałeś już o tym odcinku, o tym filmie w ostatnim odcinku, więc chciałbym teraz ja trochę coś tam dorzucić. Jest to oczywiście film Ksawerego Żuławskiego, do którego scenariusz napisał jeszcze, jeszcze wcześniej jego ojciec Andrzej Żuławski. Poszedłem na ten film, musiałem trochę poszukać gdzie na niego pójść, ponieważ nie grałem go oczywiście w takich multiplexach tylko w kinach studyjnych. Poszedłem do kina kultura w Warszawie. Jeszcze byłem w tej takiej mniejszej salce, gdzie tam ogólnie jest mało miejsc, taki mały jest ten ekran i też ludzi na sali było stosunkowo mało, ale dzięki temu był całkiem, całkiem dobry klimat. I ja muszę przyznać, że ten film to się zgodzę z tym, co słyszałem wcześniej, że to jest taki bełkot. Tak, to, 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 to mogę, mogę to potwierdzić. Ale było w tym filmie coś niesamowitego. Ja nie jestem aż tak ciepło do niego nastawiony jak ty. Nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia i nie będę go tak chciał tyle razy oglądać. Mimo wszystko y wprowadził mnie on w pewnym momencie w taki y stan pewnego niepokoju, ale to jest taki dobry niepokój, taki, którego oczekujesz w pewnym sensie od filmów, od kina i generalnie od jakichś tam dzieł kultury. Y i bardzo widzę, że to jest totalnie film w stylu Andrzeja Żuławskiego. Bardzo, bardzo to czuć i pomimo tego, że ja nie jestem zaznajomiony jakoś bardzo mocno z jego twórczością, bo kiedyś jakoś, jakieś jego filmy oglądałem dawno, dawno temu, to to, co jest najlepsze właśnie po sensie Mowy Ptaków, że mam ochotę sobie odświeżyć, bądź na nowo, bądź w ogóle po raz pierwszy obejrzeć, bo pewnie nie wszystkie widziałem, filmy Andrzeja Żuławskiego, i wtedy będę mógł sobie jeszcze mocniej pewnie doświadczyć właśnie te, tej mowy ptaków, bo tam jest bardzo dużo nawiązań do twórczości yy, ojca Xaverego. Yes. Yy, i, my, I myślę, że gdyby Andrzej Żuławski mógł ten film teraz zobaczyć, to wyszedłby z tego z tego filmu zadowolony. Powiedziałby, synu dałeś radę. Zrobiłeś to tak, jak, tak jak powinieneś. I to jest też taki film bardzo taki... Yy, Życiowy dla nich, tak? To jest taki trochę. Yy... Nie chcę powiedzieć biograficzny, bo to jest złe słowo, ale taki.
1: Jest, jest biograficzny w tak? pewnym Tak, 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 powiedzieć? Wie, tak, można tak powiedzieć. W sensie dokładnie Marian to jest, żuławski, żuławski ojciec właściwie, Andrzej. Jest cała historia, jest tak jakby obudowana. Wielu rzeczy w scenariuszu pierwotnie nie było, wiele rzeczy wykreślono. Cały, tak jakby ten motyw ostateczny którego niestety no nie mogę wyjawić no bo to byłby spoiler też zresztą jego nie było w scenariuszu a sam Józef ten chory na trąd no to jest tak jakby Korzyński Andrzej, autor muzyki zresztą do tego filmu który się przyjaźnił zresztą z Żuławskim, tak jak przyjaźni się Józef z Marianem, jest wątków biograficznych masa, a niektóre zostały potem tak jakby dołożone, albo raczej wątki zostały obudowane przez młodego Żuławskiego, żeby były trochę biograficzne. Ale moje najważniejsze pytanie, na które czekałam cały tydzień. Jak Sebastian Fabiański?
0: Zanim przejdę do Sebastiana Fabiańskiego, powiem tylko tyle, że to jest ogólnie film dosyć długi, bo on trwa mm. prawie dwie godziny i minut. I początek, jak, jak, jak zaczął się ten film, myślę, okej, okay, dobra, jestem, jestem zaintrygowany, zaintrygowany, jak to się dalej potoczy. Później był taki moment, że e, siada, siadało mi to wszystko. Tak trochę, no nie, niekoniecznie. Mm. E, ale moment, kiedy ta, e, ta dziewczyna też nie będę tu, nie chcę spoilerować, tylko powiem tak ogólnikowo. Znowu jakby powraca na trochę dłużej yy, do, na, na pierwszy plan. To zaczęło mi się to coraz bardziej rozkręcać, rozkręcać. rozkręcać No i koniec był taki, o dobra, no dobrze, to to jest, wychodzę zadowolony. z yy, I muszę przyznać, że Fabiański Dał, dał radę. <laughs> bałem, bałem się, że będzie gorzej. Naprawdę bałem się, że to są tylko takie puste zachwyty, że, że on ma taką dobrą, dro, dobrą rolę. Ym, ale, ale było dobrze. Byłoby, naprawdę mi się to podobało. Co prawda chciałbym zobaczyć następ... jego w takiej roli. Tylko, że gdyby... Ja wiem, że to taki film jest, że oni gadają tym takim białym wierszem ca mm -hmm. cały film. Yy, I to w pewnych momentach mi nie do końca grało. Chociaż jest to, jest to dość ciekawy zabieg, jak to ktoś na, na Twitterze mi napisał, nawet chyba dzisiaj, że to jest, ten film to jest właściwie poezja mm -hmm. pewnego rodzaju, i się z tym w pełni zgadzam. Oczywiście w samym zrozumiem. To jest wspomniane. Tak, o tak, jasne. I, I zrozumiem, kiedy komuś się ten film nie spodoba, głównie przez to, przez mm -hmm. to jakie są prowadzone dialogi i niektóre sceny. Później to już w ogóle jest totalny odlot w tym filmie, w taką psychodelę, momentami to nieźle pojechało. Ale ogólnie naprawdę wychodzę z tego filmu, wyszedłem z tego filmu zadowolony. Nie, 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 dam, nie dałbym mu na pewno nie dziewięć czy, czy, czy więcej, ale uważam, że to jest dobry film i jeden z lepszych polskich filmów, jaki widziałem w ostatnim czasie, z takich filmów bardziej ambitnych. To naprawdę naprawdę gorąco polecam, więc jeśli macie gdzieś w swoich miastach kina, które wyświetlają mu weptaków, to radzę się przejść. I. Posłuchać opinii Juli, posłuchać może opinii mojej, jeżeli poczujecie się jakoś zachęceni. Naprawdę nie jest ten film, który trafia do mnie w pełni stylistycznie. To nie jest mój rodzaj kina, mm. ale to, że wyszedłem zadowolony z niego, to świadczy, że jednak to jest, to coś w nim jest. To nawet, że ta jego stylistyka, że do końca do mnie nie przemawiała, a mimo tego film mi się spodobał, to, to uważam, że to jest, że to dużo o nim mówi. Nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale myślę, że tak jest. I, i gorąco, gorąco polecam. Świetna muzyka. Yy, momentami naprawdę kozackie zdjęcia. W ogóle sama czołówka już jest świetna. Te, te przebi przebitki są naprawdę rewelacyjne. I
1: przebitka e, też więc... robiona była przy, przy, przez jakieś lustro umieszczane do kamery. Też, już Ta się zaznajomiłam. W, koń w,
0: końcowej, w końcowej scenie też jest taki fajna taka fajna scena z lustrem. I naprawdę... Mm naprawdę jest tu dużo rzeczy, które mi się niesamowicie podobały. a najbardziej podobało mi się to, że niektóre ze scen w filmie były kręcone niedaleko mojego domu, <grym> <grym> więc bardzo dobrze pamiętałem. Dość istotna na przykład dla, dla całej fabuły jest taka pewna kwiaciarnia, <grym> która też jest niedaleko mojego domu, a właściwie kiedyś, jak dawno, dawno temu chodziłem do liceum, to codziennie wysiadałem albo przechodziłem koło tej kwieciarni, ponieważ jest ona właśnie niedaleko mojego, mojego byłego liceum. Więc ile bukietów ja kupiłem kiedyś w tej kwieciarni, to, to tylko ja wiem. I fajnie, że znalazła się w takim filmie. Yy, więc naprawdę naprawdę polecam.
1: Możesz kiedyś zrobić śladami mowy ptaków.
0: No już nawet Juli wysłałem teraz jak wracałem do domu. Trzy zdjęcia, ja trzy już, lokacje ja już są. <laughs> <Ty> <laughs> trzy mocujesz. lokacje już są. Ale... Oczywiście w filmie zobaczycie, poza Sebastianem Fabiańskim, jest jeszcze ze znanych nazwisk Andrzej Chyra, Daniel Bryski, Barysz Szys nawet się na chwilę pojawia, a do tego Sebastian Pawlak, ojej, to jest naprawdę bardzo dziwna rola była, ale bardzo mi się podobała, i Eryk Kulm. Mhm. Tak który gra Józefa, również naprawdę rewelacyj, rewelacyj, rewelacyjna rola, przepraszam. I Jaśmina Polak, o której w ogóle totalnie zapomniałem, yy, a ona grała bardzo fajną rolę, zagrała w Hardcore Disco ładnych mm -hmm. parę lat temu i wtedy tak. tak wiedziałem, że muszę na nią zwracać uwagę, ale gdzieś mi wypadła z obiegu w ogóle totalnie. Ja sobie i... ostatnio
1: przypomniałam... Yy przy sztuce kochania, że kurczę, przecież Aha. ona naprawdę miała już trochę ról w sumie y, takich ciekawych. Więc w sumie... A tutaj też y, odwala zresztą świetną robotę, więc warto.
0: Więc jeżeli gdzieś koło was grają i póki jeszcze grają, bo to dopiero co prawda wszedł na ekran ten film, ale mam wrażenie, że nie zagości na tych ekranach bardzo długo, y, to idźcie i zobaczcie, bo to jest Ciekawy, ciekawe doznanie, którego jeżeli nie zdążycie w kinie, no to kiedyś jak się pojawi na jakimś VOD, to, to nadróbcie, bo, bo warto i polecamy. Zresztą Julia była już cztery razy. więc. No, to mówi za, samo, za
1: się, sa, samo przez się. Że tak powiem.
0: Jest to na pewno jedno, jedno z jedna z ciekawszych rzeczy, która była ostatnio w polskim kinie.
1: No tak, tak, tak. Zdecydowanie eksperyment filmowy taki.
0: No i życzę panu Fabiańskiemu, żeby pozostał mniej więcej na tym poziomie. Nie schodził znowu do, do Patryka Wegi, tylko... No Patryk Wega już go idzie. chyba nie
1: weźmie. <laughs> po tym, co mówił. A co mówił? Że y, Patryk Wega to jest bez pomysłu, robi generyczne filmy i że on dopiero na planie użyławskiego poznał jak się robi filmy i w ogóle ja w ogóle obejrzałam trochę filmów z Fabiańskim w ostatnim tygodniu, bo w ogóle miałam... ostatni Tak, miałam ostatni taki tydzień, że oglądałam wszystkie filmy jakieś polskie z Netflixa z HBO GO, nadal zresztą ten tydzień trwa, bo przerwałam na dwa dni i widziałam na przykład Panie Dulskie, w którym kurczę, Fabiański razem z Krysty no Jandą ciągnie cały film. Oczywiście komu innemu, jak nie Filipowi Bajonowi, yy, któremu, z którym robił nawet chyba w tym samym czasie, bo już zaczynali kręcić albo i wcześniej Kamerdynera. Yy, niestety w Kamerdynerze Fabiański nie ciągnie filmu, ale tam też aktorzy ciągną Filipowi Bajonowi film, jak zwykle zresztą. I yy, kurczę, Fabiański naprawdę miał dużo dobrych yy, ról w karierze, tylko niestety zwykle w... Yy, Niezbyt dobrych filmach. Chociaż no zaliczył. Na przykład w Jezioraku miał super. To był debiut, niby. Chyba tak. Więc tak. Ale niestety. Niestety te dobre role trochę się zapadały pod ciężarem nie do końca jakościowych elementów niektórych filmów. I trochę znikały przez to.
0: No, dlatego mówię, życzymy, żeby teraz lepiej dobierą rolę i żeby w, na przykład w moich oczach się odmienił, żebym kiedyś powiedział, słuchajcie, Fabiański to jest bardzo dobry aktor, żebym mógł to <laughs> powiedzieć. Chciałbym, bo ja naprawdę życzę, dobrym aktorom życzę tego, żeby ludzie o nich mówili, że są dobrymi aktorami. No.
1: Mam nadzieję, że I kiedyś tak będzie.
0: Może nawet kiedyś, nie wiem kiedy mogłaby to być, powiem tak o Kristen Stewart.
1: No, być może, być może kiedyś tak będzie. I Kristen Stewart nie będzie już dla ciebie. No, może Kristen Stewart, to akurat ją zauważasz na tyle, że właśnie jest złą aktorką, ale Chris, może tak, fabiański i Kristen Stewart nie, nie będą niknąć w tłumie, tak jak dla mnie zniknął, żeby zrobić ładny segue. Kolejny film, o którym będziemy mówić, czyli Adastra Jamesa Greya.
0: Ale w przypadku Ad Astra nie możemy powiedzieć o złych aktorach.
1: Nie. Przynajmniej, nie. O, przynajmniej o głównym. Przynajmniej
0: tak, no. o głównym. O głównym nie możemy tak powiedzieć, ale parę osób tam się znalazło od czapy. Yy, tak, James Gray i Ad Astra to jest film, na który ja bardzo długo czekałem. Od momentu, kiedy usłyszałem o nim pierwszy raz kilka miesięcy temu i to jeszcze było na długo zanim pojawił się na przykład jakiś zwiastun, tylko wszyscy, ja kiedyś tam słuchałem właśnie, czytałem dużo Yy, jakiś tam newsów z zagranicy i wszyscy mówili Adastra. I tak powiem, kurde, mm -hmm. Adastra, tu nawet zwiastunu nie ma, a Zresztą wszyscy na to czekają.
1: Brad Pitt bardzo mówił cały czas, że to jest film, w którym on się zmierzył z tam męskością swoją i przeszłością, więc też był taki, że to jest jego jeden z najważniejszych filmów w karierze. Mówił też takie hasła, podniosła bardzo o Adastra.
0: James Gray to reżyser, który zrobił takie filmy jak Kochankowie, Imigrantka czy Zaginione Miasto Z. Yy, I tak. Ty widziałeś Zaginione Miasto Z?
1: Nie, nie widziałem.
0: Jest na Netflixie. I tak naprawdę Astra jest dokładnie takim samym filmem jak to. Yy, w, pe w pewnym sensie. <grym> bo czyli żadnym. Bo wad bo Nie, chodzi bardziej o fabułę, bo Wad Astra, syn, wyrusza na poszukiwania ojca, który wyruszył na jakąś wyprawę kiedyś i w Zagnione Miasto to jest dokładnie to samo. <grym <grym ale to jest, taka, to jest taka mała dygresja, bo te filmy oczywiście są, są różne od siebie, jeśli chodzi o stylistykę i o, o przesłanie, ale tak fabularnie taka oś jest bardzo, bardzo zbliżona. No i Wad Astra mamy brada Pita, który gra hmm, astronautę, którego ojciec wiele, wiele lat temu wyruszył na misję, żeby dotrzeć na sam kraniec Układu Słonecznego i żeby tam nasłuchiwać i odnaleźć inteligentne formy życia, które żyją w kosmosie. No i ślad po nim tam zaginął. No i generalnie chodzi tak, że brat Pitt musi wyruszyć tam, gdzie kiedyś wyruszył ojciec, nie będę tutaj zdradzał po co, dlaczego i w ogóle tam część jest pewnie w zwiastunie, więc jakby to co sobie odpalcie. Ja nie będę tutaj zdradzać osi fabuły. No i wyrusza się taka, zaczyna się taka jego teoretycznie samotna podróż, taka jego odyseja kosmiczna w głąb nie tylko kosmosu, ale również w głąb siebie i w głąb swojej przeszłości. I muszę przyznać, że Brad Pitt tutaj zrobił coś naprawdę rewelacyjnego. Ja od dawna mówię, że Brad Pitt jest bardzo dobrym aktorem. I to jest takim jeszcze aktorem jak Wino, który im starszy, tym lepszy. Zresztą mówiliśmy trochę o Bradzie Picie w odcinku o mm, pewnego razu w Hollywood, gdzie również zagrał świetnie. Ale tutaj ta rola była o wiele bardziej emocjonalna. I pomimo tego, że można powiedzieć o tym filmie, tak jak ty mówisz, że ten film gdzieś ginie, że on jest trochę niejaki. Nie do końca się z tym zgadzam, ale, ale wiem, że można tak o nim powiedzieć. No to Brad Pitt tutaj po prostu kradnie wszystko i to jest człowiek, który jednym ruchem powieki może po prostu zdradzić wszystkie emocje, które w człowieku buzują. To jest naprawdę rewelacyjne.
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo on zresztą w tym filmie gra bardzo takimi subtelnymi ruchami, ca całą twarzą w ogóle y tylko też. Zresztą to, no to... bardzo dużo tutaj
0: takich zbliżeń, zbliżeń jest, na tą twarz. Tak, to jest tak, strasznie tak. dużo takich tak. bliskich kadrów.
1: Znaczy, ja powiem tak, żeby rozwinąć to. Ja nie uważam, żeby Adastra była filmem złym. Nie uważam, żeby była... Uwa Uważam, że to jest dobry film. Yy, bardzo w porządku. Tylko niestety. On strasznie yy, obszedł mnie właściwie troszkę emocjonalnie. Yy. I właściwie uważam, że to jest trochę taki film, który próbuje znaleźć swój charakter w tropach um, takich dzieł z science fiction uważanych powszechnie za poważne, prawda? Um, ogólnie w tropach obecnych w science fiction i w tropach o poszukiwaniu tam. O takim odkrywaniu takiego swojego człowieczeństwa właściwie. O w ogóle swojej drogi, takiego rozliczania się. Tylko że równocześnie czasami jest tu takie sypanie banałami strasznymi. Właściwie ostateczny morał nawet też jest trochę takim banałem. I tak ostatecznie. Z pięknego filmu, bo Adastra jest wizualnie cudowna i to jest perła wizualna. Brad Pitt ym, gra genialnie w, w tym filmie, i faktycznie rozumiem, że on mógł tutaj, ym, że tak powiem, ym, zderzać się z y, pewnymi tam aspektami swojego życia, czy tak jak właśnie swojej męskości ym, i swojej przyszłości. Tylko, że no z tego wszystkiego właśnie mamy mamy film, który trochę szuka własnego głosu, trochę go nie może znaleźć. Ostatecznie znajduje go w jakichś niestety banałach.
0: Ja miałem takie wrażenie, że reżyser i jednocześnie scenarzysta, czyli James Cray, w pewnych momentach próbuje zadać jakieś pytania. No mhm. i te pytania teoretycznie są dobre. Tylko, że zamiast pozostawić nas z tym pytaniem, to on robi takie jep walne wam odpowiedzią po twarzy i tak dobitnie daje po prostu. Od, od razu odpowiada co, jak i dlaczego dosłownie zamiast zostawić trochę właśnie tych niedopowiedzeń. Tak. To byłoby znacznie lepsze, bo na przykład yy, bardzo przychodzi samo z siebie porównanie tego filmu na przykład do Interstellar.
1: Mhm.
0: Między innymi pod kątem technicznym. Myślę, że oba filmy technicznie są świetne, tylko że Ad Astra na przykład jest trochę bardziej surowy mm. w swoim, nawet w zdjęciach, tak, bardziej surowy, surowe te zdjęcia są. I Nolan też robi coś takiego, że zadaje pytania i czasami te pytania, te oddaje nam odpowiedzi, tylko mm. jednak robi to w sposób nieco bardziej subtelny. A tutaj miałem wrażenie, że czasami za bardzo łopatą w twarz dostawałaś i po prostu masz, masz już tą odpowiedź, bo pewnie widzu jesteś za głupi, żeby się domyślić o co mi chodziło. I to jest niewątpliwie jakiś zarzut, który do tego filmu bym miał. Na pewno nie mogę powiedzieć, że on mnie emocjonalnie nie trzymał, bo były takie momenty, że naprawdę czułem się tam jak, no jak na szpilach. Mhm. Chociaż myślę, że są trzy składowe tego. Przede wszystkim właśnie wspomniana gra mm -hmm. Brada Pita, który naprawdę, no były takie momenty, że no, no on nic nie robi, a ty wiesz wszystko. Mm -hmm. I, I to jest nie, nie, niezwykłe. E, co za tym idzie, zdjęcia. Tak. E, Hojte van Hoytiema zrobił rewelacyjne zdjęcia do tego jak filmu. naprawdę no, no jak zwykle, ale po prostu no, masterpiece. I e, teraz jeszcze bardziej czekam na na nowy film Nolana, do którego po raz kolejny właśnie będzie, będzie operatorem zdjęć. No i muzyka Maxa Richer, która również doskonale oddawała wszystko to, co buzowało w nas i to, co się działo na ekranie. To są takie rzeczy, które można w tym filmie tylko i wyłącznie chwalić i uważam, że to są jego największe zalety.
1: Ja Ogólnie to jest mój problem z Ad Astra, że moje podejście do tego filmu jest takie trochę żadne, no bo ja nie mam do niego żadnych większych zastrzeżeń poza tym, że właściwie sypie banałami, trochę nie może znaleźć tego własnego głosu, ostatecznie wychodzi z tego troszeczkę Prosta historyjka. Jest też dużo dziur w sumie fabularnych i też e, naukowych, ale logicznych, to umówmy się... Logicznych, tak, tak, logicznych, tak, tak, tak. Ale to umówmy się, no Nolan w Interstellar e, przechodził między wymajarami siłą miłości, więc e, to znaczy Matthew McConaughey. Oj, chyba,
0: on się chyba nigdy nie uwolni od tego zarzutu. To <grym> chyba już <grym> tak. będzie się za nim ciągnęło do końca. <grym> no.
1: Ja, ja chyba widziałam Interstellar Ech, hu, praw pozorom widziałam ten film bo, mimo, że, bo ja, jeśli jeszcze słuchacze nie wiecie, ja za Interstellar ogólnie nie przepadam chociaż z każdą chwilą to jest e, uważam, z każdym seansem a widziałam go chyba z 10 razy e, uważam, że ten film jest taki cieplutki trochę taki, no, o sile miłości opowiada o tym, jak to trzeba się kochać, o rodzinie, o tym, że Curusia kocha tatusia. Zresztą mój tata bardzo kocha ten film właśnie. Innymi, tylko dlatego widziałam go tyle razy. I szczerze mówiąc, już bardziej tak czułam się w filmie i tak jakby bardziej już mnie poruszała ta historia z Interstellar niż z Ad Astry, w sensie możliwe, że to tekst przyzwyczajenia po dziesięciu seansach um, a przy Ad miałam trochę taki faktycznie to co mówiłeś, że tam jest napięcie to um, ogólnie w filmie, jak on się zaczyna, to jesteś tylko problem się pojawia później jak wychodzisz z kina Przez um, tak właściwie zastanawiasz się co ty właściwie obejrzałeś? Jest milion lepszych filmów science fiction, takich bardziej z takimi samymi ambicjami, tylko realizujący, y, re, realizujących je sukcesywnie, że tak powiem. Byłam też dwa tygodnie temu na filmowym Downton Abbey i miałam pewne skojarzenia oczywiście nie, że to są podobne filmy, czy wywierały podobne emocje tylko tak samo przy Adastra, jak i przy Downton Abbey. Y, kiedy byłam na seansie, to kurczę, dobry film, naprawdę emocje, wszystko super i jak fajnie do wszystkiego tak podchodzi z mm, taką delikatnością, subtelnością, sensem. Znaczy, co do Downton Abbey miałam bardziej, że kurczę, jakie to jest super wesołe, pozytywne. Ale skończył się sens i tak się zastanowiłam, no przydał to Nebi, no to kurczę jaki ten film jest tak naprawdę smutny i o czym on tak właściwie opowiada, a miałam jaki ten film jest, jest i o czym, co on właściwie mówi, o czym, ok. Chociaż nie, nie wykluczam, że kiedyś go powtórzę. Ja ogólnie co do filmów science fiction, mam coś takiego, że nawet jeśli ich jakoś bardzo nie lubię, to, to, to je często powtarzam jakimś sposobem. Też ze względu na to, że mój tata po prostu science fiction bardzo, bardzo lubi. Myślę, że zresztą ten film też by mu się spodobał.
0: Ej, tak, z takimi filmami science fiction, z tymi takimi głośnymi tytułami sprzed ostatnich. 10 lat. Jest taki problem, chyba, że wiele, wiele, wiele osób mówi o nich, że są świetne, ale równie dużo osób mówi, że są, że nie są świetne. I tak samo właśnie było przy Interstellar. Czy podobnie było przy grawitacji? Ja przy w stwanie grawitacji... ostatnio? Przy Firstmenie. Ja grawitację pamiętam, jak byłem na pokazie chyba jakimś prasowym grawitacji w IMAXie, w 3D. I to jest jeden z trzech chyba filmów w historii, jakie zostały zrobione w 3D, że to 3D faktycznie było zrobione tak, jak powinno być zrobione, czyli widzisz, po co ono jest zrobione. Ja byłem zachwycony grawitacją. Później jeszcze ją oglądałem kilka razy. Tak samo Interstellar. Firstmana widziałem tylko raz i cały czas sobie Pluję za to w twarz trochę, bo chcę go obejrzeć jeszcze, jeszcze, jeszcze parę razy, tylko czekam, aż wydanie 4K straci trochę sceny, żeby mógł sobie kupić. Ad Astra na pewno jeszcze powtórzę. Może to nie jest taki film, że wyszedłem z niego i chciałbym do niego wrócić zaraz do kina, mhm. ale wiem, że w przyszłości powtórzę sobie ten seans w domu, bo to też inaczej czasami wpada, i naprawdę rozumiem, że ludzie wychodzili z tego filmu totalnie zawiedzeni i totalnie znudzeni. Nie mm. zgadzam się z tym, ale, ale rozumiem to, ponieważ te, w tym filmie się generalnie nic nie dzieje e, na dobrą sprawę, bo pewnie dużo osób zaczęło o Brad Pitt i film o kosmosie, to pewnie coś się będzie działo. Zwłaszcza, I że zwiastuny, zwiastuny mocno trochę przekłamywały, bo tak samo człowiek myśli o film z Liv Tyler.
1: Armageddon.
0: No, Liv, Liv Tyler powiedziała w tym filmie jedno zdanie. I to też nie bezpośrednio, tylko to była jakaś tam wiadomość, czy, czy coś z sekretarki. Czy jak wejdziesz się na obsadę i patrzysz Natasza Lyon, czyli ta dziewczyna z Orange is the New Black, która pojawia się tutaj na 10 sekund i mówi chyba też jedno zdanie. Więc trochę te zwiastuny przekłamały i rozumiem, dlaczego ludzie mogli pójść na ten film, oczekując, że to będzie trochę co innego. A tu się okazała taka dosyć powolna opowieść o wyruszeniu w głąb w siebie, swojej przeszłości i tej swojej męskości. No ale tak jak mówię, no, dla Brada Pita warto to zobaczyć, bo Brad Pitt tutaj jest obłędny. I ja myślę, że ten film się na pewno pojawi gdzieś tam w tych nominacjach później. W ogóle to był, byłaby niezła akcja, gdyby Brad Pitt został nominowany za Dastry i za Tarantino, na przykład.
1: Tak, tak. No, bo bo mo, by... mogłoby ale tak być. To służenie.
0: Nie wiem jeszcze. Tak, oba, w obu filmach wypadł mm -hmm. wcześniej, chociaż są to totalnie inne role.
1: Tak, tak, tak. Nie, no Brad Pitt jest genialnym aktorem. W tym roku udowodnił to yy, wszystkim, że tak powiem. Jakby jeszcze trzeba było cokolwiek udowadniać, yy, ale. Myślę, że mógłby dostać nomkę, chociaż nie, wie, nie wiem w jakim kontekście yy, rozpatrujemy w, co do innych aktorów, ale myślę, że zasłużył i za Adastry i za yy, Once Upon a Time in Hollywood, więc jakby to powiedzieć. W każdym razie
0: ma duże szanse, żeby jednak z tym Oscarem do domu wrócić.
1: Ma, ma. Tak, a,
0: a jacy jeszcze będą inni aktorzy? w tych nominacjach, to to się okaże, bo nominacje będą pewnie tam w styczniu. Jakoś. Czekam. Jeszcze trochę filmów przed nami. Jeśli chodzi o te o nominacje, no na pewno będzie jeszcze The Lighthouse. Nominowany.
1: Tak, The Lighthouse, tak.
0: A, nie mogę się doczekać, będzie na Amerykanie.
1: <laughs> no tak. A, a ja, <sighs> no ja dobra, będę zazdrościć to... tylko. I słuchać. A
0: właśnie. Będę tak jak mowa ptaków. Teraz ja będę opowiadać. Ale przejdźmy do, takie, do ostatniego filmu, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać. O filmie, do, co do którego jesteśmy chyba najbardziej zgodni z tych, z tych trzech. Czyli zdobywcy tegorocznej Złotej Palmy, yy, a mianowicie Parasite. Który do kimszedł wszedł już jakiś czas temu. Chyba... Mm -hmm. Z dwa tygodnie, czy coś takiego? Znaczy,
1: z Parasite była historia taka, że Gutek film wprowadził ten film na dwa pokazy przedpremierowe do multiplexów. Z początku Parasite w ogóle e, nie miał być z tego, co mi się wydaje w kinach, w multiplexach aż tak szeroko. Hmm, jeśli w ogóle miał być. Były te dwa pokazy w ramach Mistrzowie Kina z Mastercard w multikinie. Ale frekwencja na nich była tak wysoka, dzięki zresztą promocji internetowej, tutaj między innymi portal Filmawka bardzo duży wkład miał w to, frekwencja była ogromna, jak na takie pokazy. I Parasite wszedł normalnie do multiplexów. Zresztą u mnie na przykład w mieście jest grany zarówno w Heliosie, jak i w multikini, gdzie u nas w ogóle no, rzadko kiedy <taki> takie filmy są grane normalnie w multiplexach, a tutaj Parasite wszedł już szeroko. Kina studyjne też wróciły i, w, i jeśli na przykład wszedł faktycznie 20 września, jeśli już gdzieś przestał być grany, to znowu wrócił i tak samo w kinach, w multiplexach, więc można go dorwać jeszcze tak naprawdę wszędzie. Naprawdę w tym momencie z Parasite jest bardzo dogodna sytuacja w kinach.
0: No bo ja pamiętam, że jak premiera była, to w pobliskim kinie chyba były dwa seanse dziennie, a mhm. teraz to chyba rozszerzyli nawet do czterech, więc, więc to jest, to jest plus. I no ja poszedłem wczoraj na taki dosyć wczesny sens, bo byłem jakoś chyba na jedenastą No i, i bardzo się bałem tego filmu, ponieważ no, Złota Palma między, między Kan a tymi pierwszymi pokazami, to już się o tym filmie mówiło. Potem te pokazy przedpremierowy. No i wszyscy, Rany Boskie, jakiś świetny film, później oficjalna premiera, a ja byłem akurat na urlopie, czy, czy, czy po prostu nie mogłem iść. I, I wszyscy, że zachwyceni. No i tak obawa, no bo często jest właśnie tak, że jest hype, ty pójdziesz do kina, a się okazało, że to nie te nutki zagrały. Eee, I poszedłem z obawą. Bardzo, ale to bardzo delikatnie się ta obawa spełniła ale to nie tak, że mi przekreśliło to cokolwiek. Jednak wyszedłem z kina naprawdę zadowolony i tak od ogóły do szczegółu zaraz przejdziemy. To jest naprawdę bardzo dobry film i nie dziwię się, że ta Złota Palma powędrowała do niego w tym roku.
1: Ja jestem Parasite Zachwycona. To jest jeden z czterech filmów mojego, moich, moich czterech filmów roku. Um. O dwóch już wcześniej mówiłam, teraz mówię o trzecim i za tydzień powiem może coś o czwartym. Mm. A co I... wchodzi za tydzień? Nie, nie za tydzień wchodzi, ale za dwa tygodnie, tylko że już przed premiery są i też zresztą Gutek film dystrybuuje portret kobiety w ogniu. A, okej. Okay. Więc... Dzisiaj Widziałem sobie przypomniałam, że, że przecież może by wypadało coś powiedzieć, bo to też... Y Jeden z filmów, który mi absolutnie skradł serce. Ale teraz zostańmy przy Parasite. Dla mnie Parasite jest absolutnie filmem wygranym na odpowiednich nutach. Wielu, w wielu. To właściwie w, jest. No, bardziej tragedia, taka grecka wręcz, ale ma takie motywy tragikomiczne. Wygrany na odpowiednich nutach. Y wszystko w tym filmie jest tak idealnie dopracowane moim zdaniem. E aktorzy są genialni. E John Bong, który, reż który reżyserował nie wiem jak to się czyta, więc nie, nie, nie jedzcie mnie. E który reżyserował ten film. Ja zresztą widziałam niektóre jego filmy poprzednie i jest co reżyser absolutnie zdolny, który w niektórych wypadkach nie, nie, nie wykorzystywał swojego potencjału do końca. Na przykład przy oki tak było. Ale na przykład, jeśli chcecie coś zobaczyć od tego reżysera, to bardzo polecam Zagadkę zbrodni. To jest zdecydowanie warte uwagi. I Parasite... Y Parasite jest takim dziełem, w którym się jest po prostu i faktycznie jest tam zresztą na plakacie zapisane, że to jest najbardziej szalony ym, zdobywca złotej palmy od czasu Pulp Fiction. Ym, I właściwie zgadzam się z tym, <ścoughs> szczerze mówiąc, bo to jest wreszcie... De, nie pamiętam w ostatnich latach, kiedy film, ym, który dostaje złotą palmę, byłby po pierwsze... W pewnym sensie, może nie tyle nowatorski, bo jednak Parasite się opiera na tych typowych mechanizmach narracyjnych i tak dalej, ale w pewnym sensie opowiada historię, która dotyczy tak jakby pewnego społecznego kształtu, pewnego kształtu społeczeństwa, pewnego kształtu społeczeństw naszych, współczesnych. A nie jakichś takich spraw, które dotyczą jakichś takich jednostek, że tak powiem, pojedynczych, czy w ogóle spraw wyimaginowanych. Ale tak, Parasite jest wreszcie takim filmem blisko, blisko, blisko społeczeństwa, blisko świata i blisko mojego serca.
0: No, niewątpliwie porusza bardzo ważne tematy, właśnie o tym właśnie takie jak mówisz, czyli te społeczne, głównie chodzi tu o podział społeczeństwa, na taki podział znany już no, stary jak świat jest, czyli na biednych i bogatych i ten film jest zadziw zadziwiający pod tym względem, że on mówi o sprawach bardzo poważnych i potrafi mówić o nich bardzo poważnie, ale jednocześnie lekko i to Nie mówię, że lekko, że w momentach, kiedy idzie w tą wręcz komedię, tylko nawet kiedy są te poważne momenty filmu, to one nam są w taki właśnie lekki sposób podawane, w sensie, że bardzo łatwo jest nam to przyswoić i załapać o co, o co chodzi reżyserowi. Ale nie jest to pokazywane w taki sposób, tak jak było przed astrze, nie, że łopatą mhm, ci jest walone, tak. tylko po prostu w taki sposób bardzo subtelny, łatwy, subtelny i łatwy, żeby można było łatwo zrozumieć, ok, dobra, to więc o to tutaj chodzi. Na tym się skupiamy w tym problemie i mimo tego, że sama jakby od strony fabuły, to ten film w pewnym momencie bardzo łatwo było rozgryźć i bardzo łatwo było odgadnąć. W którym kierunku on pójdzie. Dla mnie to nie mówię tego jako zarzut, tylko że mm -hmm. tam nie ma w taki, zbyt wielu takich y, nowości, że tak powiem, że czegoś, czego, czego nie moglibyśmy się domyślić. Ale ten film jest naprawdę, jest mistrzowsko zrealizowany. To mm -hmm. muszę mu oddać, że jest realizacja filmu. Y, tego się nie spodziewałem trochę. Wiedziałem, mm -hmm. że ten film będzie dobry, ale nie wiedziałem, że aż tak wiele rzeczy mi się w nim spodoba. Zaczynając od wspomnianej przez ciebie gry aktorskiej, gdzie każdy, dosłownie każdy tutaj jest znakomity, nawet ci, co się pojawiają na chwilę, to i tak naprawdę szapoba, bo aktorzy są tutaj rewelacyjnie skastingowani i doskonale wykonali swoją robotę. Jest świetna muzyka i bardzo podobały mi się zdjęcia, a mianowicie niektóre sposoby kadrowania. Jest sporo momentów, kiedy jest kadr z góry kiedy widzimy kiedy widzimy z góry, co się, co się dzieje u bohaterów. Tylko to nie jest tak, jak na przykład w Polsce, czy w świetnym Świateł, dobra, walmy wszystko z drona, tylko po prostu są takie ujęcia. I dla mnie przynajmniej one były wszystkie bardzo ładnie pasowały do tego, co ja na tym ekranie widzę. I rozumiałem to, dlaczego, rozumiem, dlaczego ryser zdecydował się na taki zabieg. Dla mnie to wszystko wynikało jedno z drugiego. I naprawdę wyszedłem z kina z taką myślą, że kurde, pomimo tego, że dwie, trzy rzeczy jakieś tam mi nie zagrały, w sensie nie kupił mnie aż tak mocno emocjonalnie mm. ten film, to naprawdę mi się spodobał. I poszedłem w końcu na niego samemu. Miałem początkowo innego dnia z żoną, ale tam nie, nie wyszło coś. I poszedłem w końcu sam, bo wiedziałem, że chciałbym o nim w odcinku opowiedzieć. I jego nie mnie spytała, bo tak zwyczaj jest, jak, ja, jak ja idę sam do kina i ona się mnie pyta, czy ten film by mi się spodobał, powiedziałem tak spodobał, bo ci się, więc y, możliwe, że pójdę na niego drugi raz do kina, a jeśli nam się nie uda, to na pewno w, w okolicach premiery na Blu-rayu kupię ten film i jeszcze raz go sobie obejrzę w domu, mm -hmm. bo naprawdę, naprawdę wow, no to jest jak w ostatnich czasach, w ostatnich latach właściwie, jak byli zwycięzcy Złotej Palmy, to tak mówię, no dobra, no to jest zwycięzca Złotej Palmy, no to mm -hmm. siłą rzeczy tak czy siak trzeba obejrzeć. Ale rzadko kiedy było coś takiego, że wychodziłem tak, to jest to, to wiem, że ten film bardzo dobrze dostał Złotą Palmę. Nie do końca tak to grało, a tutaj wiem. Yy, I ja co... Myślę, że jeżeli ktoś mm -hmm. się teraz zastanawia, na co pójść do kina, a jeszcze nie widział Parasite, to to jest jedna z tych kwestii, którą trzeba zobaczyć od razu. Mm -hmm. y bo tu jest właśnie ten plus, że można się i pośmiać, y i doskonale bawić, i śmiesznie, i straszno, ale też trzyma w napięciu ten film. Tak. Naprawdę. On w pewnym momencie już gdzieś tak wejdziecie, już się w niego wejdzie głównie przez tą, zwłaszcza początkową, lekką konwencję, to potem już, jak tylko coś się zaczyna zmieniać, zaczynają się robić jakieś twisty, to człowiek siedzi i się zastanawia, kurde, co, za, mm. co oni zaraz wymyślą, co oni zaraz zrobią.
1: I ja i mam w ogóle takie doskonale wrażenie. Doskonale to do... zagrało. Tak, tak, tak. Ja mam takie wrażenie co do Parasite, że to jest film, który mogłabym polecić każdemu. Mam wrażenie, że każdej osobie by się spodobał w jakimś stopniu. Ym... Bez tej całej naszej filmowej otoczki, w ogóle muszę tu zrobić sprostowanie, bo tak w kanto od jakichś pięciu lat już wygrywają filmy, które mówią coś o społeczeństwie, e, tak jak sobie przypomniałam właściwie, że no, to już kilka lat od kiedy wygrało życie Adeli, czy miłość, czy nieszczęsne drzewo życia, bo miłość i życie Adeli to akurat no, filmy w ogóle wysokiej klasy. No, ale już od, od kilku lat mamy filmy, które w pewien, w, pewien, w pewien sposób poruszały tematykę, jednak miejsca człowieka w społeczeństwie w różny sposób. Ale Parasite jest najbardziej przystępny. W ogóle, no to co mówiłam, że od dawna nie było filmu w Kan, który byłby aż tak przystępny dla widza popcornowego, na przykład.
0: No bo moim zdaniem, jeśli chodzi o nie tylko o sztukę, tylko tak ogólnie o rozmowę, o, mm -hmm. o, o dyskusję. O ważnych sprawach, trzeba mówić w jak najbardziej lekki sposób. Żeby, żeby dotrzeć do największej. Żeby dotrzeć do jak, naj... tak. Właśnie do jak największej ilości, do jak największej liczby ludzi. I ten film robi to doskonale. Bo nawet tak. jeżeli ktoś nie wiem, nie skuma jakby głębszego, głębszego sensu, tego głębszego dna tego, tego filmu, to wciąż będzie to dla niego na przykład jakaś całkiem niezła komedia, akcji i taki, albo taki thriller komediowy, czy coś w tym rodzaju. A jeżeli oczywiście zobaczymy Drugie Dno, to naprawdę jest to bardzo głęboki film, który właśnie o tym ważnym problemie, jakim jest podział społeczeństwa albo bieda i bogactwo opowiada w sposób, który do nas trafia i który nie jest przestrzelony, że jest za ambitny czy coś w tym rodzaju. To jest właśnie taki dobry film, który można obejrzeć właściwie niezależnie od tego, jaki mamy nastrój. To jest też dużym plusem, że ten film nie jest za ciężki, bo nie wiem, miałeś ciężki dzień i nie chcesz go obejrzeć, bo to jest ciężki film. Nie, on cię wyprowadzi z tego dołka powiedzmy danego dnia i, i w lekki sposób cię przeprowadzi przez to, co ma do powiedzenia.
1: A z Parasite w ogóle można obejrzeć zeszłorocznego, tak w zestawie sobie, obejrzeć zeszłorocznego zwycięzcę Kan, zresztą z, Japo z, no z okolic, no z Japonii akurat. Czyli Shoplifters Hirokazu Koridy. Również świetny film. Chociaż troszeczkę mniej przystępny jednak niż Parasite. Widziałeś złodziejaszki? Złodziejaszku?
0: Chyba nie. Chyba to było widziałem. zresztą
1: w zeszłym roku nominowane też do Oscara w kategorii najlepszej Unii mm -hmm. anglojęzycznej. Tak więc słyszałem, ale polecam. nie widziałem tego. Tak, tak, tak. I bardzo zresztą też poruszę się w tych tematach y, y, różnic klasowych, choć raczej złodziejaszki dotykają bardziej tej konkretnej klasy niższej. No, ale rów, również film warty uwagi, choć y, Parasite no Parasite będzie w serduszku tutaj u mnie na zawsze więc mówię, jeden z czterech filmów absolutnie tych filmów w moich roku, więc polecam, bardzo
0: no jeśli słuchaczom. nie widzieliście to, to idźcie koniecznie
1: mhm. i zabierzcie no jak warto, najwięcej osób po, po ze sobą
0: no. ja, ja trochę żałuję, że poszedłem w końcu sama, ale tak jak mówię, jeżeli czas pozwoli to może wybierzemy się drugi raz czy ja się wybiorę drugi raz, a moja żona pójdzie pierwsze, No ale w tym tygodniu najpierw y, Nieznajomi, mm -hmm. których wszyscy chwalą. Wszyscy chwalą ten film. No i długo wyczekiwany Joker, więc y, to już na pewno będą dwa filmy, o których prawdopodobnie usłyszycie za tydzień. A nawet trochę pewnie szybciej niż za tydzień. Pewnie, y, tak? W przyszłym tygodniu w każdym razie. I... No i tak. No, mamy dzisiaj na tyle. Dzisiaj krótszy odcinek niż ostatnio, bo tak Pobiliśmy Właśnie chyba teraz ten...
1: rekord w z krótkową. Najkrótszego. W Najkrótszego.
0: Tak. <laughs> no bo nie można zawsze krótkości. robić takich długich odcinków. No moja żona ostatnio powiedziała, nie możecie nagrywać takich odcinków po dwie pół godziny, bo potem muszę na raty słuchać. No i co? No jak żona mówi, no to, 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 to trzeba. No co mam zrobić? Dlatego dzisiaj jest 50 minut.
1: <laughs> może na raz się uda teraz. Dwie
0: trasy do pracy i z powrotem i podcast przesłuchany.
1: Nie, A nie tak jak wcześniej, sobie. trzy dni i już, i dopiero no, odcinek.
0: Ja pamiętam, jak, jak słuchałem właśnie tego trzygodzinnego trzy odcinka z Quentinem Tarantino, jednego podcastu, tego opowiadał o swoim filmie przez trzy godziny. Uf, oh. No, więc dotrwaliśmy, do, znaczy dotrwaliśmy, do, do, dobiegliśmy do końca. Dlatego do jeszcze raz, jeżeli chcecie na coś pójść do kina, to na pewno na Parasite, yy, w drugiej kolejności na Mowę Ptaków. I jeżeli, jeżeli macie ochotę jeszcze na Brada Pita ruszającego powieką i w tym momencie ruszają się wszystkie wasze wnętrzności, to na Ad Astra, bo, bo tak, bo to też jest całkiem dobry film. A jeżeli macie okazję pójść do IMAX na Ad Astra, to już w ogóle, bo tam bardzo fajny odbiór tego filmu
1: Byłeś w, w IMAX-ie? Na tym? Mhm. Tak. O, kurde, zazdroszczę. No, u, u nas nie ma. Nie, ja staram w, w się, miasto. jeżeli
0: są filmy jeżeli film wchodzi w 2D do IMAXa, to się staram zawsze iść na niego do IMAXa. Mm -hmm. Dlatego wiem, że na przykład na nowego Nolana pójdę do IMAXa. Albo jeżeli będzie ten sam Mendes nowy, też do niego pójdę do IMAXa. Na Tarantino też byłem tak. w IMAXie.
1: Z tatą właśnie, żeby iść na Nolana gdzieś. Właśnie sobie podjechać do innego miasta, gdzie jest ta no ja, na...
0: ja Nolana w IMAXie oglądam od czasu Mrocznego Rycerza. Tam, co prawda, były chyba tylko dwie sceny w IMAXie kręcone. Ale tak czy siak od tamtego czasu właśnie jak zawsze jak wychodzi Nowy Nolan to Daj maksa i daj. nigdy się nie zawiodłem. Więc, więc tak. Więc ja po, polecam. Wiem, że u was nie ma maksa, ale, ale w Krakowie jest. Chyba tak?
1: Tak. Jest chyba w Krakowie, tak. W
0: Krakowie poniemy cię. Nowszy jest chyba jeszcze we Wrocławie, ale to już trochę dalej.
1: Kraków bliżej. No. Kraków bliżej na szczęście. Nie wiem, czy do Wrocławia bym pojechała tym bardziej, że to wiesz, takie nie wiadomo, czy Nolan tym razem też będzie, nie wiem, przebijał szkło, czy coś tam, przynosił się na inną planetę znaczy, siłą Ma miłości.
0: Mam kolegę, który jest mega turbofanem Gwiezdnych Wojen mm -hmm. I jak wchodziło mroczne widmo na ekrany, to on się tak nie mógł doczekać, że na premierę tego filmu poleciał do Londynu, bo wychodził tam, nie wiem, dwa dni, czy parę dni wcześniej o, niż w to... Polsce.
1: Był rozczarowany na pewno sto razy bardziej niż reszta.
0: Czy ja to wiem, byliście. nie wiem. nie, To wiesz, nie był taki tragiczny ten film Przestań. Miał, miał sporo minusów, a zwłaszcza czar, Binks'a. Ale, ale nie ma, nie ma ten. Znaczy miał momenty i Mili Floriany.
1: Ale to jest dobre, co powiedziałeś o Gwiezdnych Wojnach. Może się na Gwiezdne Wojny wybiorę. O, też dobry wybór. Dobrze, że mi przypomniałeś.
0: No. No, Powinna się tym sama pamiętać. Gwiezdne Wojny w końcu są. To no. <laughs> e Także tak, dobiła godzina, wybiła godzina, o której musimy kończyć, bo Julia ma coś tam jeszcze do zrobienia, ja też mam jeszcze coś do zrobienia, dlatego dzisiaj trochę krócej, ale jeszcze tak, żeby dopiąć, no to podziwiajcie sobie tą naszą nową okładkę, to nasze logo, bo naprawdę jest super. I mam nadzieję, że w bardzo bliskiej przyszłości będzie już nowa strona, więc dziękuję Angelika za to, co już zrobiłaś i za to, co zrobisz w niedalekiej przyszłości. No i możliwe, że będzie też nowe intro, nie wiem czy będzie następny odcinek, ale pewnie też w ciągu tam najbliższych odcinków się pojawi i wtedy będziemy mieć już praktycznie całość jakiejś naszej nowej, jakiejś Od naszej restaurowania. przemiany, odrestaurowania, naszego rebrandingu delikatnego, więc <grych> polecamy się, dawajcie y, opinie i recenzje w iTunesie, bo to jest bardzo ważne. Dla nas, między innymi, ponieważ wtedy mamy feedback od Was i możemy poprawić coś, na przykład, jeżeli coś robimy źle, albo jeszcze bardziej się rozpływać w tym, co robimy dobrze. Plus, oczywiście, wtedy pozycjonowanie w iTunesie jest trochę fajniejsze i możemy dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Więc gorąco polecam się tym zająć. Macie jeszcze tam linki do wszystkiego w opisie odcinka, gdzie jest iTunes i w ogóle. Więc klikajcie, piszcie, oceniajcie, a my się słyszymy z Wami za niecały tydzień.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: No, do zobaczenia też. Może się spotkamy gdzieś w środku miasta. Do usłyszenia. <głos> Na razie.